0: damos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera
1: una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas hola, soy Andrea Hurtado y yo Belén Barriga pasa, toma asiento
0: y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física
1: lifestyle y experiencias de viajes nutrición, fitness, crecimiento interior y mucho más
0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 8, qué gusto saludarles otra vez aquí en la Pausa de Oro, ansiosas de poder grabar un capítulo al mes, Belu, ¿cómo te, cómo te cae eso? A veces es extraño superando. yo a grabar yo y verte más.
1: Eso es lo que estábamos hablando con Landre, que no nos hemos visto. Landre está súper ocupada, yo también, pero siempre estamos comunicándonos de qué es lo que ustedes quieren escuchar en la pausa de oro y estamos en redes, conectadas, viendo cómo crece la Vic, cómo está de pilas, cómo va la playa y todo sí. lo que ustedes hacen. Contenta, contenta.
0: Qué bueno, qué bueno saludarles otra vez desde donde sea que nos estés escuchando, en el auto, en tu casa, tal vez en la oficina. Gracias por estar ahí, gracias por interactuar con nosotros. Nos han escrito sobre los episodios anteriores que si tú no los has escuchado te recomiendo que vayas a la pausa de oro en Apple Podcast y en Google Podcast, ¿verdad? Y en Spotify. Spotify uh -huh. ajá Para escuchar todos los capítulos hemos hablado, eh, tuvimos a una sexóloga, tuvimos a una asesora de imagen, yo hablé de autoestima, tú hablaste de viajes en dos episodios súper interesantes y hoy te repetimos
1: de invitado. Así es y estamos súper contentas. También de paso quiero agradecerles a los que nos han escrito pidiéndonos que hablemos de varios temas incluidos el día de hoy, incluido el tema que vamos a hablar el día de hoy y nuestro invitado especial es. ¿Quién es el coach? Sí.
0: Nos acompaña otra vez Juan Sa, coach de fitness, nutrición, atleta de élite. Y bueno, ya podrán ir a escuchar más sobre su biografía en el primer capítulo que tuvimos con él de cómo cumplir nuestros objetivos nutricionales y de fitness del 2022. Y ya estamos en junio, julio. Y amor mío, te tenemos otra vez.
2: O sea que para esto ya deben estar cumpliendo los objetivos. Claro. ¿Cómo estás tú, Belu?
0: Con el <ríe> de... Yo estoy
2: bien, 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 bien. Yo sí estoy cumpliendo mis objetivos,
1: súper juiciosa. Como habíamos hablado con Juan Andrés en el primer episodio que estuvo con nosotros, es un estilo de vida y, y para mí eso es fundamental y yo me lo repito todo el tiempo. Eh, Juan Andrés también fue mi coach de nutrición, donde yo aprendí muchísimo y estoy agradecida por eso. Antes no sabía absolutamente nada, entonces ahora <ríe> sé que tengo en la refri y, y también sé cómo organizarlo y qué mezclar y qué no mezclar para no comprar o comer cualquier cosa, ¿no? Entonces estoy súper contenta que estés aquí con nosotros, eh, Juan Andrés, sobre todo porque el tema principal del que vamos a hablar hoy y que abarca muchísimas otras cosas es perder grasa versus ganar músculo. Uh -huh.
2: Uh -huh. Gracias viendo? por tenerme, qué gran tema. Sí, ¿Qué no es lo primero que se te
0: viene a la mente cuando, cuando te decimos perder grasa versus ganar músculo.
2: Eh, se me viene a la mente un montón de gente que, que tiene los dos anhelos al mismo tiempo y se confunde y no sabe por dónde empezar o, o si es que se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Eh, hay un montón de chicas que quieren definición, por ejemplo, y, y eso implica que ganen más músculo y también que pierdan peso, eh, pero empiezan a hacer, por ejemplo, dietas o incluso formas de entrenar que no resultan en eso. Eh, y esa confusión, esa falta de conocimiento, pues les hace perder tiempo, imagínate, energía, frustración, porque a la final estás ocho meses haciendo algo eh, y no te está dando lo que quieres, entonces eso te frustra. Bueno, en fin, hay un montón de casos. Pero sí, es súper común y súper importante saber, ¿no?
1: Yo creo, que, yo creo que dijiste algo que es súper importante, que es la falta de información, ¿no? Que a veces absorbemos eh, información de las redes sociales, que vemos que alguien está haciendo algo y lo seguimos y creemos que nos va a funcionar a nosotros también. Eh, por ejemplo, existen varios mitos que son los que yo quisiera que compartas con nosotros si es que es verdad, si no es verdad. El que hace cardio definitivamente es para perder peso. O sea, el cardio es para bajar de peso y hagan sí, el cardio, y el que hace pesas y si es mujer se va a ver súper like manly y bulky wow. y grande. Entonces no hay que hacer pesas porque te vas a ver muy varonil.
2: ¡Wow! Eh, me encanta que digas eso. Una de las cosas que yo quería empezar por aclarar es quiero simplificar este concepto de cómo, se, cómo pierde uno grasa. O sea, cómo pierde uno peso, ¿ya? Y, y, y quiero aclararlo porque hay una infinidad de, eh, como dices tú, velumitos y cosas, eh, y que si entreno en ayunas, y que si hago uh -huh. cardio en la mañana, y que si hago 40 minutos de cardio, y que si le agrego un día de cardio, y que, o sea, entonces uh -huh. yo quiero dejar en claro, y la cosa es muy sencilla, es si tú gastas suficiente energía, así sea caminando, tú vas a perder peso. Uh -huh. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En mi caso, por ejemplo, me ha pasado que yo tengo un día de fuerza muy fuerte, muy intenso, donde no hago nada de cardio y amanezco al siguiente día una o dos libras más liviano. wow mm. Eh, y también me ha pasado que tengo días más intensos en cardio, pues porque así está programado y casi no levanto ni una pesa y me pasa lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Y así he tenido temporadas. Entonces a la final no eh, es un mito esto de que hay cosas que gastan más de energía que otras. Mira, tú puedes ponerle a alguien a hacer solo cardio y puede gastar menos de energía que una persona que hace solo pesas ¿Por qué? Por su metabolismo, por la intensidad a la que entrena, por el entrenamiento en sí, por cómo ese cuerpo quema eh, calorías, por la nutrición de ese cuerpo, por el sueño de ese cuerpo en particular. Entonces es muy difícil eh, poner a la gente en estos moldes y decir, no, mira, el cardio es mejor que las pesas para bajar de peso. No, no necesariamente. No necesariamente. Y, y de nuevo, hay gente que solo levanta pesas y no corre ni un metro que está en, en una condición física espectacular uh -huh. y en niveles de grasa óptimos uh -huh. con cero cardio. Entonces uh -huh. solo así, o sea, sin ni siquiera irnos muy, muy profundos ya eso es evidencia de que mito entonces de que es un mito mito claro
0: y que o sea, si levanto pesas la segunda parte de la pregunta era si levanto pesas necesariamente me voy a ver así como muy menly muy muy musculosa espalda de hombre que es lo que a muchas mujeres también les asusta de levantar sí, pesas sí
2: a ver cómo cómo pasa eso para que eso pase tú tienes que cumplir bueno en esencia dos condiciones primero tienes que levantar mucho peso constantemente y eh, 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 progresivamente, ¿ya? Uh -huh. Entonces tienes que tener un programa donde empiezas en ciertos porcentajes y le vas subiendo y le vas subiendo y le vas subiendo. O sea, hay una cosa y estás enfocado solo en eso y haces solo rutinas de hipertrofia y de, de etcétera. O sea, ¿ya? Tienes que tener un programa progresivo donde constantemente levantas mucho peso.
1: Uh -huh.
2: Y... Tienes que comer un montón.
1: Uh -huh. Ahí va. Uh
2: -huh. O sea, uh -huh. tienes que comer eh, muchas más calorías, no muchas, pero por lo menos más calorías de las que quemas. Y, y si comes muchas más calorías de las que quemas, vas a subir de peso más rápido. Y ahí es donde la gente se empieza a hacer ancha o ancho. Uh -huh. Sí. Sí. Tipo cuerpo de
0: crossfitera de, de competencia.
2: no. Las crossfiteras de competencia son así porque ellas van haciendo esto mucho tiempo, muchos años.
0: Ajá.
2: O sea, para llegar tú a esos tamaños, por ejemplo, tienes que darle por muchos años. Ganar fuerza y ganar tamaño es un proceso muy largo. Yo siempre digo, es mucho más rápido perder grasa que ganar fuerza y músculo. Ah, mira. Si lo haces bien. Ajá. Entonces, esa gente, como los, los crossfiteros profesionales que están compitiendo en los games, dice, a la gente a ese nivel, está así. Porque van años, pero te estoy hablando 10 años mínimo, yeah, <ríe> de, claro. de entrenar muy disciplinadamente, de comer siempre lo que necesitan, de, de, no, o sea, de ser muy disciplinados y ser constantes. Entonces, cuando viene una chica que está empezando, por ejemplo, o que viene de un fitness un poco más light, ¿no? Ponte, no, no sé. No, Caminata. No, me voy a inventar. Va haciendo un año de pilates, por ejemplo. Uh -huh. Oye, el pilates es súper buen ejercicio, disculpa.
0: Sí, yo, claro. yo descubrí que tenía músculos donde no sabía que tenía. Sí, pero lo,
2: a lo que voy es que no neces primero no necesitas mucha más fuerza que tu propio peso. Tu
1: propio cuerpo, claro. Ajá,
2: ajá. Y, y segundo... No, el pilates no te va a dar una masa muscular grande. No vas a construir volumen. Muscular. ¿Es como
1: más definición, Juan Andrés?
2: Es eh, mm. buena pregunta, porque si yo como, ¿sí? o sea, adecuadamente para la energía que yo gasto, yo me puedo definir con pilates, ah. pero tengo que reducir mi, mis calorías lo suficiente y mantenerme ahí y ser disciplinado. Entonces, de nuevo, mira qué buen punto el que traes. Hay gente que no levanta peso, casi nada, y es muy definido. Ajá. ¿Por qué? Porque la, nutrición mm. se termina, la, perdón, la definición se termina de hacer en la cocina, con Ajá. nutrición. Incluso hay gente que no hace nada y es súper definido.
0: Sí, eso es genética. Okay. También,
2: sí, también. Pero a lo que voy es, oh, puedes tener niveles de grasa muy bajos solo con la comida. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema de la fuerza eh, Ya me perdí un poco Pusiste el ejemplo pero...
0: de, digamos que una chica Que está haciendo un
1: fitness tipo pilates Ah,
2: entonces... sí, 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 muy bien eh, eh...
1: Me encanta que estés André, Porque es como que tú la entiendes <risa> más rápido me siento, me acuerdo, me <risa> regreso.
2: Claro, entonces regreso. esta chica dice Ah, he pensado en hacer pesas Pero me da miedo ponerme muy grande Ajá. Entonces, claramente la chica está un poco confundida y hay que explicarle que para que eso pase va a tomar mucho tiempo y que ella tiene, no, o sea me, me gustaría como hacer un gráfico, obviamente aquí no se puede, pero hay un periodo inicial, Ajá. un periodo inicial de tiempo donde esa chica va a... a ganar bastante fuerza y bastante músculo y no se va a hacer grande, o sea, se va, se va a ver súper bien. Esa chica tendría que pasar ese tiempo, que es bastantes meses, tal vez un año o más, pasar de eso y seguir y seguir y seguir y empezar a incrementar, incrementar comida para recién ahí empezar tal vez a hacerse eh, más manera. ancha, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o grande o voluminosa, o lo que sea. Uh -huh. Entonces es un proceso que demora. Sí, la chica puede estar dándole a las pesas un buen rato antes de que siquiera eh, empiece a pasar eso.
1: Uh -huh.
2: ¿Me explico? A ah, menos que coma pues muy mal y un montón de calorías y entonces ahí sí te vas a inflar rápido. Bien. Pero si comes bien, no te vas a inflar rápido.
0: O sea, mucho de lo que dices tiene que ver con entrena, pero tu entrenamiento termina en la cocina más o menos. Es como que ah, bueno, la siempre, comida claro. está... Eh, directamente relacionada con mi objetivo en el cuerpo, ya sea bajar de peso o quemar grasa o subir músculo, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh.
2: Por ejemplo, las, eh, los ciclos que a veces yo hago, que tú me has visto, uh -huh. eh, no sé, donde yo, o sea, a ver, yo por, por ADN, eh, por raza, digámoslo así, <ríe> soy, un, soy, un, soy un hombre pues relativamente pequeño. Uh -huh. de huesos y de tamaño y soy un hombre latino común pequeño. ¿Cuánto mides yo, para la
0: gente que, que nos está viendo que no te conoce?
2: Eh, yo mido unos 73. Ya. Yeah. ¿Y pesas? A eso iba. Cuando yo empecé, eh, cuando yo jugaba tenis y no levantaba pesos, a mí, yo era tenista de competencia y no, con las justas hacíamos medicine balls y, y ligas. O sea, uh -huh. Ya, yeah. yo ahí pesaba 150 libras.
0: Wow, es menos, menos de lo que yo peso ahora. No, pues qué. Yo peso 153. Sí. Sí. Wow, ok. Wow.
2: Entonces, bueno, pesaba 150. Wow. <risa> <risa> eh, es poco. Es, <risa> claro,
1: eh, es poco, eh, claro.
2: Y, y hoy en día yo peso 165.
1: Okay. Son 15
2: libras más, más. Y estoy, digamos, en cuanto a, a proporción y a, y a composición corporal, estoy igual o mejor en cuanto a definición uh -huh. que en aquel entonces. Uh -huh. Entonces, mira, son 15. Pero mira cuántos años.
0: Cuántos años, <risa> claro. claro.
2: Desde que yo empecé a, por ejemplo, a hacer crossfit y a hacer fuerza y pesas, y eso, empecé en el 2013. Diez, nueve Entonces años. ya son Entonces, nueve ¿sabes? años. Ajá. Entonces mira qué proceso lento y constante y tal. Ajá. Eh, a y eso voy. A ser...
1: O sea, ahí es donde, a I mí mean, yo te interrumpo aquí porque ahí es donde quiero ir, porque uno sí puede subir. Subiste 15 libras, pero es un proceso consciente que hiciste, saludable, y que las 15 libras están basadas en definición, músculo y alimentación. Porque uno puede subir 15 libras en dos semanas y es, son 15 libras claro. mal subidas que te pueden causar cualquier tipo de problema eh, físico y de salud y grasa y todo eso.
2: Entonces, sí. ahí
1: es donde quiero llegar a la alimentación justo, y al proceso.
2: Justo a eso eh, iba también, verlo porque hubo una época que yo lo hice mal. Entonces, lo máximo que yo he llegado a pesar es 180. No sé ¡Wow! Si sí, me acuerdo. me acuerdo. Esas épocas sí. y obviamente ya estaba un, un poquito gordito y tal. Uh
1: -huh. Pero en
2: esa época lo hice mal porque por impaciente, por impaciente, simplemente empecé a comer pues más como animal, más todavía y subí, eh, yo, yo empecé en 160 cuando estaba haciendo eso y entonces subí 20 libras como en tres meses, yeah. que es súper rápido, Ajá. súper rápido, sí. entonces yeah. ahí yo lo hice como lo dices tú, Velo, ahorita y obviamente no es lo ideal porque uh -huh. ya se sube eh, más grasa de lo, que, de lo que quieres y pues no es lo ideal y yo lo aprendí así a las malas, ahí fue que luego de eso contraté un coach y tal de nutrición eh, específicamente para eso, pero dije, no, vamos a retroceder, entonces volví a mis 160,
0: Ajá.
2: perdí las 20 libras y empecé de nuevo y empecé, de... y he hecho eso como algunas veces ya, al punto en que yo ya me siento cómodo eh, jugando con mis pesos entre 160 y 170, lo que se me antoje, mm. me explico, mm. o sea, hoy estoy en una etapa de 165 y me siento bien y rindo bien, o sea, yo me baso en cómo rinde mi cuerpo, Claro. Pero hay veces que me aburro y digo, bueno, subamos a 180 para mover un poquito más de peso. Hay veces que digo, no, ¿sabes qué? Quiero, o se me antoja definirme un poquito más. Entonces bajo a 162 o alguna cosa así, pero me mantengo y ya me conozco ahí. Pero volver a 150 ya no podría. Me explico uh -huh, jamás. Uh
0: -huh. Claro. Okay. Y ahí te hago una pregunta. ¿Cuál sería un rango de tiempo eh, saludable, si cabe el término, para bajar? De peso, digamos que alguien nos está escuchando y dice yo quiero bajar 20 libras, algo así. ¿Qué, ¿Cuántos días, semanas o meses tú crees, le podrías decir que es algo como saludable bajar esas 20 libras en ese tiempo? Porque hay gente que
1: también mm -hmm. se dedica al ayuno de Y de se, 12 desespera, 15 horas, exacto. se desespera, o se desespera exacto. exacto. O hace cosas por bajar de peso que, que realmente no le funcionan y después entras en un bajón o vas a hacer cardio todos los días, dos horas y sientes que no. O sea, creo que, que, es, que, la, que la pregunta es súper importante porque así pones un time frame. De, de ser consistente de alimentarse bien, porque no creo que solo tenga que ver con ejercicio Juana. Ajá.
0: exacto, es como que nos ayuda a poner como un marco de sí. okay, tanto tiempo, sí. entonces ya voy a tranquilizándome un poco más o menos
2: sí yo siempre digo que una libra a la semana es una referencia de que probablemente lo estás haciendo bien ah,
1: okay. saludablemente
2: también y es un chévere ritmo, o sea, no es lento si te pones a pensar no eh, la Carly ya no lo hizo así. Ajá. íbamos midiendo y empezó literal a perder una libra es por una de semana. Alumnas. Sí, una de mis alumnas. Una libra por semana y tal. Y, y lo hizo bien, o sea, con una mentalidad que no es de apuro. Uh -huh. y cuando llegó a su peso ideal, que era como 118 libras, o sea, ella dijo, mira, así me siento bien, me quiero quedar, me quiero parquear aquí. Entonces ya se ajustó la comida y, y para mantener.
0: Bien. Ok, entonces una libra a
2: la semana. A la semana ¿está? Eso es una buena
0: referencia. Ok, yo tengo aquí un mito, creo, creo que es mito, no sé, tú me corregirás. ¿Hay que evitar los carbohidratos necesariamente mm. para bajar
1: de peso? Yo no. tenía esa misma pregunta. Bien. Porque <risa> mucha gente te dice, no, es que yo no como carbohidratos porque tengo que bajar de peso. O la otra, por el otro lado, que te dicen, oh, ¿quieres aumentar músculo? Come muchísimos carbohidratos o asegúrate de que solo sea proteína. Entonces, ¿de qué depende el tipo de alimentación?
2: No, no, es un mito, nada okay. que ver. Se, eh, en, o sea, en resumen, ¿se puede bajar de peso comiendo cantidades, que, que le llamamos, decentes o suficientes o normales de carbohidratos? Sí, sí se puede. Totalmente. Uh -huh. O sea, no tienes que dejar de comer carbohidratos. De hecho, no te va a hacer muy bien en cuanto a salud, probablemente. Eh, y por el otro lado, para subir de peso, puedes hacerlo con menos carbohidratos, con más carbohidratos. ¿Por qué? Porque a la final todo se reduce a calorías. Ok. O sea, esa, si nosotros hiciéramos una pirámide, el bloque de abajo que rige el peso si subes o bajas a la final viene a ser calorías y todo lo que tú pongas encima de ese bloque, por ejemplo, el timing de las comidas, que los suplementos, eh, que él di la distribución de macros, que la calidad de la comida procesada o no, etcétera, etcétera. Todo eso va encima del bloque principal que es calorías. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si eh, in, incremento la intensidad de mi ejercicio. Ojo que no estoy diciendo ni cardio ni pesas. Si incrementas la intensidad de lo que sea, del Pilates, si es que uh -huh, eso es lo que uh -huh. estoy haciendo. De, de, de la energía. Eso, si incrementas la energía que tu cuerpo está gastando y le estás pidiendo que genere y gaste uh -huh. y al mismo tiempo vas controlando la, las calorías, entonces vas a perder peso. Y como ves en esa definición tan sencilla, no no se especifica tienen que ser carbohidratos solamente, o sin carbohidratos, o tienen que ser cardio, o solo pesas, o pesas y No, no estamos diciendo eso. Okay, okay.
1: Hay un error que yo cometía, y, y bueno, que a veces también lo, lo sigo repitiendo: cuando digo yo quiero, yo no quiero bajar de peso, o sea, no, quiero bajar de peso, pero no músculo, sino grasa. ¿Cómo controlas el bajar grasa pero no perder ya músculo? Ya he oído eso.
2: Ajá. Ajá. Ok, buenísimo. Entonces, para eso tienes que hacer entrenamiento de pesas. Ok. O sea, por ejemplo, si, si tú eres una chica eh, con X cantidad de sobrepeso, ya. Uh -huh. Digamos que tienes 25% de grasa corporal o, o 30, que es súper común y tú quieres bajar a 12 o a 14, que es como que, wow, ¿ya? Si tú empiezas a solo correr, bicicleta, natación, por ahí, por no aburrirte, le lanzas, no sé, fútbol o tenis o algo así, uh -huh. mira, no vas a construir mucho músculo que digamos, casi nada, de hecho. O sea, lo suficiente para que puedas correr, ¿me explico? Pero uh -huh. al no hacer pesas tú vas a seguramente ponerte flaca, Ajá. ¿me explico? Y ya, <ríe> o sea, flaca, uh -huh. entonces para no perder músculo eh, necesitas hacer pesas y el músculo, ahí sí ya nos ponemos más específicos, al músculo le gusta y necesita el carbohidrato porque ahí es donde se guarda el glucógeno muscular que a la final es la molécula del carbohidrato ¿Sí? Entonces, si eres una chica que está haciendo solo cardio y no come suficientes carbohidratos ni proteína, que obviamente al músculo también le gusta la proteína, su bloque, su ladrillo, por ponerlo así, entonces vas a perder peso en las dos cosas, es decir, músculo y grasa, que no es lo que tú quieres. ¿Ya? Entonces, ¿qué le recomendaría yo a esa chica? Le diría, oiga, póngase a hacer un entrenamiento de pesas progresivo No tienes que levantar muy, muy heavy así, ¿no? Pero sí algo progresivo. Y si te gusta hacer cardio, también haz cardio. O haz intervalos, haz hits haz CrossFit, haz algo que, que genere alta intensidad en tu entrenamiento y que tenga pesas. Y al mismo tiempo, pues, come suficiente proteína y suficiente carbohidrato para que el músculo que, perdón, el peso que pierdas no sea y el músculo,
1: uh -huh. no Me explico yeah. Belu, ¿te quedó claro? Sí, sí. <risa> Hay sí. que hacer pesas, tú sí, sí. haces sí, todo, sí, ¿no? Sí. Yo hago pesas, antes no hacía cardio, por ejemplo, pero ahora estoy tratando como de combinar, pero no tanto, no tanto porque quiero bajar, eh, ¿cómo te digo? Es más como un balance para yo alternar, porque estaba haciendo pesas todo el tiempo, ahora estoy disfrutando de hacer cardio. O sea, antes decía, no, yo no quiero, porque tenía ese concepto de, no, si es que hago cardio me voy a poner más flaca y no quiero ponerme flaca, y... pero es, aprendí, entonces estoy combinando y me estoy divirtiendo que es lo más importante.
2: Bien. Sí, el cardio es chévere. Yo también qué pasé
0: fin. como de tenerle miedo, por ejemplo, a levantar pesas a entender mejor cómo funciona. Muchas veces, como sí. dices, puedes quemar grasa levantando
2: pesas. Mira, eh... mira perdón que te uh -huh. interrumpa. Qué buen ejemplo el tuyo, por ejemplo. Antes, unos meses antes de, de, de tu embarazo que fue cuando tú mejoras de estado, más, más definida, se te marcaba el abdomen, o sea, los, los hombros, los brazos. ¿Qué estabas haciendo? Si te fijas, era cuando más peso en tu vida has estaba levantado. Estaba levantada, es verdad, sí. Wow. Es cuando más
0: definida y más flaquita, pero con músculo estaba, es verdad.
2: ¿No es cierto? Sí, y, sí. y por ADN, tú tiendes a ser, como dices tú misma, un poco más ancha, uh -huh, ¿no es cierto? De uh -huh. espalda, de hombros, de brazos, lo que sea. Ok, por ADN, no hay nada que hacer ahí. Pero, de nuevo, cuando más eh, definida estaba, más chiquita, sí. digamos, has estado, es cuando más peso, peso levanta, estabas levantando. Es verdad,
0: es verdad. Me acuerdo que Entonces un día... mira
2: esa historia para desmitificar esto de las pesas. Y tú me tenías
0: me miedo con... a las pesas. Sí, 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 yo no quería ponerme grande porque como él dice, yo ya siempre he sabido que tengo espalda grande, entonces como que peor si levantó pesas, claro. pensaba yo. Pero tienes razón porque una vez yo llegué a la casa, en esta época en la que mencionas que es cuando yo más levantaba peso, llegué a la casa y le dije... Mira que me siento bien con mi espalda y mis brazos porque claro, bajé eh, grasa uh -huh. y estaba definida porque uh -huh. estaba con músculo, entonces ya no me veía bulky, ya no me veía grandota porque ah, como me sequé, no me como decimos uh -huh. comúnmente, sí, sí. me sequé, me gusté, me gustaba como estaba, entonces claro. es verdad.
2: Entonces ahí de nuevo, sí, mucho peso cuando más peso has levantado y te estabas cuidando más en tu, en alimentación, tu comida. Alimentación, sí, 100%. Entonces, es que es sí. un
1: balance, a eso es a lo que siempre llegamos, ¿no? Que es un balance entre alimentación y hacer ejercicio. Y algo que mencionó a Juan Andrés, que muchísima gente se alimenta bien y no hace ejercicio y aún así tiene una definición bastante marcada. Entonces, entremos a la parte de la alimentación.
2: Sí, de una. Solo quería decir... Eh, ahí en esa época, si tú hubieras estado levantando el mismo peso, Ajá. pero comiendo pues mal, o sea, no como estabas comiendo, entonces ahí, ahí sí, sí te me iba ibas a hacer ancha y sí. grande, ah, sí, sí, sí. porque ibas a acumular no, encima de todo el músculo nuevo, grasa, grasa. entonces te ibas a ver más grande y eso es lo que ahí está, lo que le pasa a mucha gente, muchas chicas. Y se desaniman y dicen, ya ves, por eso no quería levantar peso. Y no, no, no es eso. Yeah. Claro, problema, o sea, si además de, del músculo que estás no
0: trabajando, ese. estás comiendo mal y estás acumulando grasa, te vas a ver como un armario. Claro, claro, pero no
1: claro, claro, claro. Por lo de la alimentación tiene muchísimo que ver. Ajá. Vamos a entrar en alimentación.
2: ¿Quieren? ¿Quieren entrar en alimentación? Sí,
0: sí. Eh, Post-entrenamiento hay que consumir batidos de proteína de ley. Todo el mundo, ¿no? Está de moda la proteína. ¿Qué proteína tomas tú? Yo llegué un tiempo y dije, Dios mío, me siento out. Yo no tomo proteína. No tengo mi lista de proteína? proteína. O sea, cuéntame, como que sácame de la ignorancia. ¿Quién debe tomar proteína? ¿Por qué debe tomar proteína? ¿Cuál es el objetivo de tomar proteína? Después ¿Se del... tiene
1: que tomar proteína de algo que viene ya hecha? ¿O es mejor consumir proteína natural, animal y todo exacto. lo que podemos conseguir en exacto. azúcar?
2: Súper bien, súper bien. A ver, ¿se, se tiene que tomar polvo de proteína para eh, perder peso o, o ganar músculo o desarrollar un fitness pues mejor. No, no se tiene que. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa proteína en polvo que te tomas a la final es proteína. Me, me, no sé si me empiezo a hacer entender. Es proteína. El cuerpo lo recibe como y, y lo deconstruye como proteína, como aminoácidos. Eso quiere decir que tú puedes comer esa proteína de cualquier fuente que tú quieras. Mm, o sea, no es, me,
1: no es mejor que comerse,
2: no sé, sí, sí, sí pollo. Sí, tiene un beneficio, pero pasado un tiempo. Entonces, te voy a poner un ejemplo de, de Juanita. Juanita.
0: Juanita le, siempre le pone de
1: ejemplo a Juanita
2: ¿no? ¿Quién, ¿Quién, será? ¿Quién será
1: Juanita? Juanita si nos estás escuchando
2: Identifícate
1: Juanita, Juanita Escríbanos por favor
2: <risa> Saludo a la distancia para Juanita que no, Nadie sabe quién es Digamos que Juanita Necesita 115 gramos de proteína Al día para lograr sus objetivos Cualquiera que es? sea su objetivo ¿Ya? Ok Ya. Si Juanita come esos 115 gramos de cualquier fuente, los va a lograr.
0: Sí. De cualquier
2: fuente. Sí. ¿Ya? Pero si Juanita empieza a incrementar su rendimiento atlético y a disciplinarse en todas las otras áreas de, su, de lo que tiene que ver con el, el cuerpo y la salud, etc. Es decir, si Juanita empieza también a comer los suficientes carbohidratos, no solo proteínas. Si empieza a dormir bien, si empieza a um, disciplinarse en la comida, es decir, no solo comer bien un día, sino va semana tras semana, mes tras mes, va comiendo esos 115 gramos que acabo de nombrar y ella es constante, disciplinada y tal. Ahí, más el hecho de que Juanita está cada vez mejorando sus pesas, sus tiempos, su velocidad, su, su rendimiento está subiendo, entonces, ahí sí yo le digo, Juanita, es hora de, es hora de tomarnos eh, que parte de esos 115 gramos sean polvo de proteína. ¿Y por qué? Ahí es la, la pregunta de la Belu uh -huh. Porque eso es un shake, es un batido, generalmente se hace con agua o lo que sea. Y al ser líquido, se absorbe, se absorbe, en... absorbe de una, se absorbe de una. Claro. Entonces, eh, es como que tú entrenas y tus músculos... Y tu sistema, por ejemplo, el sistema nervioso, eh, los tejidos, los tendones, los músculos, ¿ya? El sistema en general está bajo shock, es como que acaba de recibir un, un terremoto. Uh -huh. Cuando hay un terremoto, lo primero que necesitas de manera urgente es recursos. ¿no es cierto? Ajá, como literal, vale. cuando hay un terremoto en la vida real. Ajá. Necesitas mandar asistencia de inmediato, entonces camiones de agua, camiones de recursos, ¿ya? Ajá. Y una vez que has eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, satisfecho con esos, esos, esas emergencias iniciales, entonces ahí sí puedes empezar a darle recursos a otro ritmo, ¿ya? Okay. Entonces la proteína líquida y de, si fuera, fuera muy bueno que esté mezclado con carbohidrato pero ese batido al ser líquido en los primeros 15-20 minutos después de entrenar cuando el cuerpo está gritando por recursos es como ese, ese camión mm. de emergencia lleno de recursos que viene a calmar y a agilitar el proceso de recuperación y reconstrucción entonces mm. de ahí viene a ser súper importante pero como ven Juanita necesita un o sea, necesitas llegar a ese punto. Claro,
1: claro. O sea, eh, cabe recalcar y, y ser súper claros que la proteína en polvo no reemplaza la proteína alimenticia que obtenemos de otras cosas. Porque muchas veces cometemos esos errores de me voy a tomar una proteína en el almuerzo porque no tengo tiempo para cocinar mi comida regular. Entonces cometes ese error creyendo que está haciendo la misma función. Entonces nada que ves. Sí,
2: Ajá. no, no. No, okay. es, es, Bien. es de cualquier fuente y sí, ella, ella va a pasar un stage inicial uh -huh. eh, donde no tiene mucho sentido que se esté suplementando. Ya cuando, ya como les dije, su, su rendimiento empieza a crecer, ahí ya tiene sentido porque ya necesitas recuperar eh, y absorber de forma más eficiente. Entonces, ahí sí vale la pena.
0: Bien, yo eh, quiero hablar de estos alimentos. Dime.
2: Solo una, una sí. cosita más que no se me escape. Eso quiere decir que mucha gente, mucha gente puede lograr niveles óptimos de grasa y de rendimiento sin tomar proteína alguna en suplemento hmm. en polvo.
1: Ah, ok. Ok, como suplemento en polvo. Okay. De hecho, oh.
2: con uno de los mejores crossfiteros del mundo, imagínate que está a ese nivel que que no hace problema. años le le agarraron con doping uh -huh. y le suspendieron como cuatro años wow. y después de esa experiencia él volvió a competir y se prometió a sí mismo no tomar ni un suplemento nada ni proteína nada porque como que quedó medio traumado uh -huh. y está ido a igual. los más altos niveles que hay. Oh, o sea, ah. tal vez
0: algo de lo que tomaba antes tenía un, un componente que le salió positivo para doping y desde ese entonces claro, el man dijo
2: mandijo, no tomo ni no tomo. más. Ajá, no, wow. me quiero, no me quiero arriesgar, o sea, yo, yo lo voy a hacer lo que pueda sin... Okay. sin Nada de suplir. Pero es
1: realizable, o sea, no es que claro. la proteína.
2: Exacto, y, es tu Si Tú le ves, el tipo es un animal, sí. es un monstruo. Claro. Entonces, imagínate, se puede lograr muchísimo, mucho más de lo que crees sin tomar proteína.
0: Eh, ok, yo quiero hablar de estos alimentos de... Tienes que tomarte agüita con limón en ayunas para quemar los grasa. Los jugos verdes. <ríe> los jugos verdes, porque el apio quema grasa. Y también para los que quieren subir de peso, no. Tienes que comer huevo, avena que da miedo y arroz que da miedo. O sea, este concepto de creer que hay alimentos que son y mágicos, es. sanadores, que son, ¿qué opinas? Wow. O que son la solución para lo que busco.
2: Wow, eso es como...
0: ¿Mito o verdad?
2: Es como el el, 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 cuando ya construyes tu casa y ya tienes todos los muebles y estás decidiendo qué cuadro ponerle a la pared, eso, es los, los cuadros de la pared, uh -huh. las, la cereza del pastel, o sea, menos.
0: ¿Pero por qué? Porque acabamos de decir entonces, que es, es
2: importantísima el sí, alimentación. entonces volvamos a Juanita, volvamos, yeah. <ríe> volvamos a Juanita. <ríe> Nos va a cobrar. Mira, legalías, mira, es así de sencillo. Si Juanita necesita mil calorías, dos mil ya, para hacer un número fácil, ya que no tenemos pizarra. Si Juanita necesita dos mil calorías para rendir como quiere, sentirse como quiere, verse como quiere y etcétera, ya, pero ella está comiendo 2500 mil no le va a servir de nada la que se con tome limón. el agüita sí, de apio con limón ni, en ayunas eso. ni el jugo verde porque está claro. a 500 calorías por encima de claro, claro. Y, 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 y esa agüita de esa, o ese jugo verde o lo que sea lo que le va a dar es un boost de, de micronutrientes o sea vitaminas y minerales que le hacen bien a la salud pero en cuanto a perder peso no le va a servir para nada, para nada. Uh -huh. claro. Entonces es un excelente marketing. Eh...
0: O sea, mito completamente.
2: Claro, o sea, mira, puede servir para alcalinizar el cuerpo, para que el, la vitamina esta y la vitamina uh -huh. otra, tal vez si no le ciernes, pues puede, te metes un poquito más de fibra, pero ya, más de eso, entonces de nuevo, por eso digo, no sirve de nada que te pongas, a, a, pongas piqui con los cuadros de la casa cuando la estructura y las columnas de la casa no están bien uh -huh. construidas. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> a eso voy. Bien. Entonces, por eso decía, esos son cuadros, los cuadros de la casa.
0: Y haciendo como una, un resumen de cuáles serían los pilares de estructura de mi casa, ¿cuáles serían? Bien. ¿Por dónde podría empezar bien, a hacer
2: esto? Bien, me gusta eso. Eh, primero, consistencia es el fundamento. Ese es el, el, es el, cuando construye un edificio en Manhattan, en Miami, en Dubai, donde la, donde la base es arenosa y y agua, si ese fundamento no está, todo lo demás mmm, pierde poder. Entonces, la consistencia, diría yo, que es el fundamento de abajo para todo lo que hagas. Y de ahí es, comer comida de verdad y no procesada, al menos de un 80 o un 90
1: uh
2: -huh. eh, Me gusta meterle ahí al sueño, a pesar de que no es tan, tan, tan fundamental, pero sí, o sea, si estás durmiendo cinco horas, vas a tener todo tipo de problemas metabólicos y tal. Eso Porque es que vuelve
1: que... a la parte de la energía, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, Y de, la, entonces,
2: y de recu
0: recuperarte de entonces, tu Entonces, a mí,
2: a mí me gusta meterle ahí al sueño, en, en, en esa parte de abajo de la pirámide. Entonces, tienes que ser consistente en sueño, en tu nutrición y sobre todo, del, o sea, 100% va en el fundamento de abajo, la energía, las calorías. Las calorías tienen que ser... O sea, el
0: consumo de calorías. El consumo
2: de calorías okay. tiene que ser o sea, adecuado. calorías? Comes. Sí. Ajá. Y ojo, no tiene que ser exacto, no te estoy diciendo que te pongas a contar y medir calorías, pero sí hay formas de estandarizar sin tener que medir eh, cuánto estás comiendo, incluso cómo te ves, cómo te sientes y tal, te da una idea de cuántas calorías estás consumiendo y tal, o puedes, por ejemplo, medir una vez tu día típico y de ahí ya comer siempre casi igual y, y vas a estar dentro de ese rango. Ya no tienes que ponerte específico, sino hasta que estés en un nivel mucho más alto o a menos que quieras. Uh -huh. Pero bueno, el fundamento es consistencia, la calidad de la comida y las calorías y bueno, el sueño ahí. Uh -huh.
1: Antes, Consistencia a través del
2: tiempo es la clave.
1: Okay. Uh -huh. Antes de, de movernos a algún otro tema, yo quiero mantenerme en la parte de la comida y quisiera que nos hables sobre el azúcar. Uh -huh. Cuando la gente te dice o igual mitos que uno ve y que sigue. No, es que no hay que consumir azúcar. El azúcar es malísimo. El azúcar, es o sea, qué es, de la, ¿Qué es del azúcar? ¿Qué ¿Qué plan tiene el azúcar en nuestras nutriciones? ¿Es bueno, es malo, energía, no energía, adictiva, azúcar, droga? ¿Qué es el <risa> Dinos la
0: verdad, por favor, sácanos de esta duda. ¿El azúcar es o no droga? <risa> <risa>
2: es una droga, no mentira. Eh, en esencia, bueno, mi experiencia, ¿no? En esencia el azúcar es... Es azúcar procesado, uh -huh. ¿ya? Por lo cual le saca de la categoría que acabamos de nombrar de la comida de verdad y no procesada.
1: Uh -huh. okay.
2: Entonces, si yo me como una, una cucharada de azúcar, digamos que esa cucharada pesa 10 gramos, ¿ya? En peso, estoy recibiendo 10 gramos de carbohidrato, es decir, el 100% del peso. Uh -huh. Pero si yo me como 10 gramos de algún vegetal, no voy ni a llegar ni al punto 5 de carbohidrato por el mismo peso.
1: Uh -huh. wow.
2: Ya uh -huh. con la diferencia de que el azúcar no me aporta ningún beneficio en cuanto a Nutrición. micronutrientes, solo me da energía. Wow. ajá. Ya, entonces solo con eso ya tú puedes ver cómo comer comida de verdad, no solo te va a dar igual o menos de energía, eh, sino que te va a dar fibra, te va a uh -huh. dar vitaminas y minerales, te va a dar, por qué no, también proteínas y otros nutrientes o grasas que el azúcar no te da. Entonces uh -huh. el azúcar es como un shot de energía vacía uh -huh. y no hay uh -huh. nada más eh, energético en cuanto a carbohidratos que el azúcar. O sea, el azúcar es el rey del carbohidrato porque es 100 equivalente al peso. Es como uh -huh. el aceite en las grasas. Uh -huh. Ya. Eh, entonces eso, no es una buena transacción al rato de comer. ¿Eh? Wow. Eh, de ahí obviamente tiene el componente adictivo. De hecho a mí, a mí sí. cada tanto me pasa en que, no sé, algún sábado o algo me, me, se me antoja algún postre. Y me quedo, o sea, me quedo ahí, uh -huh, pues uh -huh. más tarde me da ganas de más y, y, sí, sí, y en sí, la noche me da ganas sí. de más. Y, y, y digo, oye, ¿qué pasa? Cálmate. O sea, es que es adictivo. Sí, tiene sí. este componente adictivo que es peligroso y si tú no tienes, mira qué importante es la consistencia que nombramos antes. Imagínate, o, o, o te lo pongo así, una persona que viene acumulando un momentum de consistencia durante años, va a manejar y soportar ese ataque del azúcar mucho mejor que una persona que no ha fundado esa consistencia. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, va a
0: manejar más la adicción, dices tú. Va a manejar claro,
2: mejor vas la, a la, la se Va a dar cuenta. Uh -huh. vas a verse controlar mucho mejor sí. y vas a saber decir que no, mucho mejor sí. y más fácil que la persona que no viene con este bagaje de consistencia y disciplina de muchos años, uh -huh. que, uh -huh. que, que pesa, que tiene un peso. Uh -huh. Entonces mira otro beneficio uh -huh. de, de ir mira acumulando consistencia. consistencia y victorias y logro y, y sí, ser sí, sí, sí. el primer eslabón de esa pirámide. Uh -huh. Entonces, sí,
1: estoy de acuerdo.
2: ¿Qué más del azúcar? Eh, ahora, ya cuando estás en un nivel de élite, o sea, estás entrenando como un caballo y, y, y necesitas calorías y tal. Entonces ahí mira, el azúcar viene a ser algo que te suma en cambio. De hecho, tú les Porque ves a muchos atletas, de les ves a muchos atletas eh, de alto rendimiento que intra workout, o sea, en medio de, sesión, de la sesión del workout, en el descanso o en medio de pruebas.
1: Se comen eh, atletas chocolates.
2: olímpicos o cosas en medio de pruebas en esa hora y media o tres, lo que sea que tengan para recuperarse, están comiendo chocolate, azúcar, Dummy Bears, sí. o, uh -huh. o lo que sea, o, o, o yo, por ejemplo, yo tomo, no es, no es azúcar de granulada, pero es almidón puro en mi batido, uh
1: -huh. porque
2: Pum, necesito ese gusto inmediato y empieza a acelerar el proceso de recuperación. Pero de nuevo, tienes que llegar a ese punto claro. para que el azúcar empiece a sumarte y no restarte en tu vida. Sí. Y más vale, más vale que el resto de tu comida sea uh -huh. ejemplar, impecable, llena de vegetales, balanceada, o sea, uh -huh. muy rica en nutrientes. Sí. Ahí sí.
0: wow o sea, hay que manejar con pinzas del azúcar.
2: Claro, claro, ¿no? Que Hay que tenerle usar. cuidado.
0: Y, y más si estás informado, que bueno, me gusta poder como desmitificar, aclarar conceptos para poder tener más información a la hora de tomar decisiones. ¿Qué onda con esto de las medidas? Es que bajé de medidas, pero no bajé de peso y, y te venden los coaches ahí en, en redes sociales, ven, yo te ayudo a bajar de medidas y no sé qué. qué por favor, necesito que me, que me aclares. ¿Qué es esto de, de las medidas? ¿Es bajar de peso bueno, o qué?
2: Sí, o sea, eso yo iba a decir, díganme ustedes, ¿qué es lo de que bajar medidas? Es que yo he porque, oído que dicen, bajé hecho,
0: medidas, pero no bajé de peso, porque me, me subo la, a, la, a la pesa y peso lo mismo.
2: Bueno, sí, mm. decir, de hecho, en tu caso, en la historia que contábamos antes tuya, seguramente, pues no sé, porque no medimos, pero seguramente bajó de medidas. O sea, claro. tiene, lo cierto bajaste en medidas, yo supongo.
1: Y tal, eh, y tal vez pudo subir de peso porque tenía más músculo.
2: No sé, no? Porque no nos pesamos, hmm. pero, pero. Hola muchacha. Ah,
1: la Andrea la acaba de traer a la Sí, le traje oh, la bibi que oh, se despertó. Oh,
0: <risa> hola a todos. Hola bibi. Las medidas. Qué
1: pasó? Me lloró. <risa>
2: es like no nope. eh, yo sabes qué creo Belu creo que creo que es una muy buena forma tal vez de hacer marketing porque muchas chicas cuando escuchan esto les es una propuesta atractiva y llamativa uh
1: -huh. ¿no es cierto?
2: O sea, en su mente dicen ah qué cool voy a Bajar las medidas. Y claro, las voy tallas. a bajar
1: la cintura. Sí. Claro. Pero y peso, y claro. Decir
2: que Me va a quedar mejor mi ropa y me voy a ver mejor. Está bien, está bien, mm -hmm. pero no nos engañemos. Es bajar de peso. Claro. Al <risa> claro, 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 final claro. viene a ser. Porque no. no haría
1: sentido en realidad.
2: Claro. Entonces... O, o lo que te pasó a ti en, en aquel entonces, que es, mira, estoy levantando, estoy levantando peso, estoy poniéndome más fuerte y al mismo tiempo estoy comiendo bien, estoy siendo disciplinada y constante. Entonces se 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 reducen las grasas y se empiezan a notar y marcar más los músculos. Naturalmente
0: Ajá. quieres
2: llamarle a eso mejoraste tus medidas bacán, llámale como tú quieras.
0: <risa> ok, ok. Claro.
1: Bien, eh, Belu, tenías una. Yo, yo sí, sé. sabes que, bueno, eh, para, yo, yo no sé si tú tienes algo más, pero para terminar yo, lo que quiero saber es cuál es la importancia de tener un guía en este proceso, porque, por ejemplo, estamos hablando de eh, lo que es la energía, right? de no encajarnos en, en moldes, de ser consistentes, de no obtener, eh, de no consumir comida procesada. Pero muchas veces no sabemos qué comida es procesada, no sabemos qué tipo de energía es la que tenemos que quemar y con qué tipo de, de ejercicio. El consumo de calorías, qué caloría representa a grasa, qué caloría representa proteína. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un guía en, en este proceso?
2: Claro, es, es fundamental. Es fundamental porque convertirte en tu propio guía requiere que tú, o sea, que la persona, pues se ponga a estudiar mucho mm. y a leer y a capacitarse y eso toma tiempo. Y claro, toma no tiempo. hay tiempo. Y no todo el mundo... Ni todo el mundo eh, está, dispuesto a eh, hacerlo o está dispuesto a hacer eso. Y Michelle. cometemos
1: Entonces, tantos errores en el proceso también. Ajá, sí. ajá.
2: Y qué es lo que les pasa a muchos eh, coaches que ellos aprendieron por su propia experiencia y o, o como la historia que les conté yo mía, que lo hice mal un tiempo y, y gracias a eso contraté un coach que me guió y me enseñó y tal. Bueno, en fin, entonces, cuando tú contratas o trabajas con alguien que te guíe, eh, imagínate, se, se potencia todo aprendes. Y la idea, como yo siempre digo, es no tener una dependencia con tu coach, sino que te conviertas en tu propio coach uh -huh. con lo que el coach te enseña. Claro. ¿No es cierto? Entonces, claro, la, la, el conocimiento es poder y te da paz. Te da paz, sobre todo cuando empiezas a ver resultados ah. y dices, wow, estoy uh -huh. aplicando cosas que no sabía. Y al ver que funcionan, pues me, 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 me está incrementando la paz mental. Sí, <risa> claro
1: Aparte que no, no todo le funciona a todos. O sea, sí, cada cuerpo, sí. cada estilo de vida, cada alimentación, no, nos funciona a todos completamente diferentes. Entonces
2: sí. creo que eso es importante. El, el otro día yo en mis historias puse un, ¡Ah! un batido que yo me hago en la mañana. Y una, no sé quién era, una señora supongo, me escribe, me dice, esto, esto es bueno para mi hijo que, que escala. Mm. Y yo, yo cómo voy a saber, me explico, si yo claro, no sé, claro. qué, no sé qué estilo de vida tiene tu hijo, claro. no sé, que, cuál, qué tanto
0: escala, qué tan frecuente. Cuál es el que gol que
2: tiene, cuánto ah, pesa, qué quiere claro. hacer. Entonces, a lo que voy claro. es que el hecho de que ella haga esa pregunta, dice que no tiene esa esa conciencia ese conocimiento
1: claro, claro. y que claro. se puede y que da un
2: espacio a cometer el error exacto porque si es que claro. tú le
1: dices sí claro eso le funciona o sea ya caes
2: en un error grandísimo sin saber quién es hijo claro. el el y ahí eh, ahí seguramente va donde el hijo él dice mira tómate este batido yo escuché claro yo escuché. y el claro. hijo capaz le dice ay cómo así y ella dice no sé <risa> Claro, sí. y ahí entra el problema,
1: claro, 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 que cometemos muchísimos, o sea, es por eso que te tenemos aquí, te tenemos aquí para informarnos, para saber... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque creo que tanto Landre como yo y mucha gente que nos está escuchando afuera hemos cometido errores. O sea, como te digo, hubo un tiempo en que yo no quería saber nada de cardio y que no, que el cardio me va a hacer bajar de peso o que no voy a comer carbohidratos
2: porque no me voy a marcar y esto. Entonces, esto es importante. Por eso estás aquí. Sí, sí. <ríe> contraten a alguien, busquen ayuda. Con, volvemos al inicio, lo que dijimos, dijimos al inicio del podcast. Eh, perder grasa es simplemente ponerle a tu cuerpo a trabajar en cualquier actividad física, obviamente combinado con nutrición. Pero entonces eso es un llamado a que no es tanto la cantidad de ejercicio que hagas, sino la calidad y la intensidad con la que entrenes. Wow. Entonces eh, tú puedes hacer un entrenamiento en 15 minutos, como muchos de los que haces tú. Ajá. En 15 minutos o en 10, lo que sea, pero si es intenso y de buena calidad, bien combinado, bien estructurado, bien pensado, seguramente te va a, 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 a servir mucho mejor que un entrenamiento tal vez de una hora donde te sentaste en la bicicleta a pedalear y mientras bueno, veías un, un show. Oh, claro. Eh, me explicó sí. entonces ahí de nuevo es importante que busques ayuda donde alguien que te diseñe este programa que sea eficiente ¿sí? y que en máximo una hora eh, tú puedas entrenar como se debe alta calidad, alta intensidad, estructura y planificación a través del tiempo
0: muy bien, creo que hoy hemos adquirido mucha información. Si tú nos estás escuchando y quieres más información, quieres ahondar en tu caso, quieres tal vez eh, hacer preguntas específicas, ¿dónde pueden encontrarte, Juan Andrés? ¿A qué te dedicas? ¿Sacaste tu programa de entrenamiento? Cuéntanos también.
2: Sí, justo por eso lo saqué. Eh, a ver, me pueden encontrar en Instagram en JuanAndrés9010. JuanAndrés9010. Siempre respondo todos los mensajes. Sí, recién saqué mi programa de entrenamiento, que es básicamente los entrenamientos que yo hago. ¿Sí o no, Victoria? ¿Tú también quieres Victoria opinar? Victoria está,
0: está corroborando sí. la información.
2: Muy bien, Victoria. Son los entrenamientos que yo hago, pero los he adaptado a 60 minutos, porque sé mm -hmm. que la gente tiene tal vez máximo eso. No todos tienen dos horas y media para entrenar. <risa> y los he adaptado también para casa. Para los que entrenan en casa y que ya no pongan excusas. Y para cualquier gimnasio. Qué chévere. Porque mucha gente tiene acceso al gimnasio de su edificio, de uh -huh. su barrio, lo que sea. El trabajo. Entonces, mira, la misma eh, planificación, inteligencia detrás de, la misma eficiencia, pero adaptado al, al sitio donde, donde tú entrenes. Y ese es mi programa. Y pues es el mismo que yo hago. Y por eso sé que funciona. Me gusta y sé el tipo de, de fitness en el que resulta y entonces ahora solo lo, lo pongo, lo escribo claro. y lo, claro, o y sea, lo está, doy ahí a los, a está los miembros. Está
1: comprobado por ti mismo en todos estos... Estudiante claro, estudiante. o sea, Juan, Juan Andrés hace años ya se equivocó, ya experimentó, ya aprendió, Exacto. ya estudió por nosotros, entonces sab, sabemos que lo que él hace funciona y, y es chévere que, que estés de regreso con nosotros, nosotros tuvimos a, a Juan Andrés al comienzo del año en donde hablamos de que no hay que esperar para que sea año nuevo o que sea lunes o que sea un nuevo mes para empezar un estilo de vida y cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro físico y por eso es que queríamos que esté con nosotros este mes. Porque aunque estemos a mitad de año, estemos en julio, puedes todavía empezar. Si no lo has hecho, ahora tienes un guía, tienes eh, más información, puedes darlo por Instagram, redes sociales y usar los programas que Juan Andrés tiene. Puedes también mandarnos preguntas a nosotros, a la Andre, todo lo que tiene que ver con ejercicio, alimentación, nutrición aquí está el coach para ustedes, así que gracias Juan Andrés por haber estado con nosotros el día de hoy, súper.
2: cool, gracias a ustedes, Super. siempre, siempre un placer, que Dios bendiga este espacio Amén, amén,
0: amén, amén. gracias Belu querida, me ha encantado conectarnos para nuestro eh, octavo episodio por favor síganos, creo que va a ser mejor si nos siguen en nuestras redes personales la red de La Pausa existe en Instagram pero en las redes personales nosotros compartimos muchísima información, la mía es de arroba guión bajo, Andrea Hurtado guión bajo, y tú Belu como está. Arroba
1: Belu Barriga. y sí, yo creo que tienes razón porque la mayoría de preguntas y temas que nos mandan para la pausa de oro entran a través de nuestras cuentas personales ah, así que sigan <ríe> sigan conectándose con nosotros que los leemos, los respondemos y estamos pendientes de todo así que gracias a los dos por estar bueno, a los tres porque la VIC se unió ahora la VIC es parte de nuestro podcast también, tal vez podemos tener un tema de padres madres sí, sería
0: chévere. Sí. ahora la Vic tiene siete meses así que estamos aprendiendo en el camino con ella y mucha gente también me escribe miren ahí está, mucha gente también me escribe preguntándome como cositas de bebés porque hacemos el coaching, veamos qué se nos ocurre para un tema de padres y, y, y madres les queremos mucho, gracias por conectarse por cierto sacamos un episodio cada mes el 15 de cada mes así que espéranos eh, una vez al mes y aquí estaremos, besitos chao, chao, bye
1: Bye. Gracias por acompañarnos en nuestra pausa Si no lo has hecho todavía,
0: suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio Te esperamos en nuestra próxima pausa